0: Olá, meus queridos e queridas, sou Isabel Miller, astróloga e escritora e esse é o podcast Astrológicas.
1: Olá, eu sou de astróloga e jornalista. A gente vai falar sobre a semana do dia 7 a 13 de fevereiro.
0: Então, essa semana ela está começando aí com uma energia ainda de uma lua minguante que favorece a observação, a correção de comportamentos e de erros passados, a resolução de pendências e dentro de um clima interno aí de preparação para uma nova etapa, mais um novo ciclo que vai estar tá iniciando na quinta-feira, dia 11 com a lua nova em aquário. Então, a gente vai ter ao longo dessa semana uma mudança bastante grande de energia. Na primeira parte da semana, ela é mais favorável para finalizações, para aprimoramentos, para essa resolução de pendências de toda a natureza. Né? E lembrando, se a gente pensar que esse ciclo iniciou na lua nova de Capricórnio, essas pendências que a gente... É, pode e deve resolver poderão estar muito associadas a questões de trabalho né? questões é, de estruturas eu acho que agora está mais claro do que nunca, inclusive depois de tudo que aconteceu em 2020 quais são os trabalhos os propósitos que estão aí afinados com a nossa alma e talvez esses primeiros dias dessa semana é, mostrem se ainda há alguma pendência alguma coisa que a gente precisa resolver é um excelente Momento para isso, e aí na quinta-feira a gente vai entrar numa energia completamente diferente, né? E é curioso porque a união de duas energias novas, a própria questão da lua nova, que é sempre a semente de um novo ciclo e que vai se desenvolver durante todas as fases lunares, né, então a lua nova ela é um momento de semear novas intenções, novas atitudes, novos projetos e o próprio signo de aquário né, Titi, que em si já guarda essa, essa esse simbolismo do novo, do diferente de uma experimentação então essa semana ela está muito marcada por essas energias.
1: Curioso, né? Assim uns três dias antes da Lua Nova acontecer a gente já vai entrando normalmente nessa energia. Então ela acaba pegando a semana é, praticamente toda. E eu sempre acho curioso esse momento, né? Que é o fim do ciclo anterior, mas a gente já está começando o próximo ciclo. E uma preocupação que eu tenho vendo o céu desse momento é que exista a ansiedade, que exista a pressa num momento que tem que seguir um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais seguro, um pouco mais sensato. Eu sempre acho a energia do signo de aquário uma energia muito curiosa, né? A gente tem, ao mesmo tempo, uma regência de Saturno e de Urano. E, e o aquário, ele é um signo que trabalha com a experiência já adquirida, com a segurança das coisas que já funcionam e que nesse momento talvez ainda precisem ser repensadas, revistas, retomadas, lembrando que estamos sob os efeitos da retrogradação de mercúrio, que a semana começa com uma lua minguante. Mas, ao mesmo tempo, o aquário é o signo do futuro. Então é hora de fazer planos não só de curto, mas também de médio e de longo prazo. Eu vejo a lua nova sempre como uma oportunidade de começar, recomeçar, retomar, refazer. E olha, isso acontecendo num céu como esse que a gente está vivendo agora. né? Então a gente tem essa oportunidade todos os meses de começar novos projetos, de fazer planos para a nossa vida... E aquário permite que a gente faça planos infinitos. E não é só uma lunação no signo de aquário, né? Fazendo um parênteses aqui para dizer que a palavra lunação significa esse momento da lua nova, mas significa também todo esse novo ciclo que tem início quando o sol e lua encontram-se no mesmo grau do mesmo signo. Que vai acontecer no dia 11 de fevereiro. Então, é um ciclo que começa nesse momento e que dura até o dia 13 de março, quando uma nova lua nova acontece. né? E com seis planetas no signo de aquário, é muito forte isso, é muito infinito em termos de possibilidades, tem uma baita de uma pressão, o planeta Marte está aí fazendo uma atenção para todo mundo, praticamente. Então, trazendo uma energia da gente querer recompensar o tempo perdido, né? Eu acho que tem muito esse clima, acho que tem a ver até com o céu do momento geral, assim, todos esses assuntos e temas que a gente vem vivendo nos últimos meses, essa sensação para muita gente, né? Infelizmente, de estagnação, de tempo perdido... E eu acho que vem agora uma certa euforia, uma ansiedade, uma vontade de correr atrás do prejuízo. E eu acho que é aí que o céu pede calma, porque não dá para sair correndo ainda. Eu acho que a gente tem que realmente pensar muito bem o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo um clima mais leve... E eu estou vendo um clima mais favorável, né, Isabel? Assim, eu acho que a gente tem a oportunidade agora de trazer mais leveza para a nossa vida, de repensar os caminhos de forma a tomar decisões mais acertadas, buscando novidades, uma outra forma de ver o mundo, de ver as situações todas que a gente está vivendo.
0: É, e uma coisa que eu estava pensando aqui, Titi, é assim, me parece que essa lua nova de aquário, eu poderia dizer assim, parece que o ano vai começar de verdade, né? Por quê? Porque, é, embora assim, a gente já está em fevereiro, já estamos no segundo mês, mas pela própria configuração astrológica do signo de aquário, que tem todo esse sentido, como você falou, do futuro, do novo. E uma palavra que eu gosto muito sobre esse signo é experimentação. E eu acho que é uma palavra também muito associada ao ano de 2021. Porque a gente já foi tão mexido né, no ano passado, já desconstruiu tanta coisa, e com essa nova vibe essa nova energia representada nessa lua nova da quinta-feira e que vai, a alunação como você especificou, ela representa o acompanhamento dessas fases e todo o desenvolvimento de como essa sementinha aí que a gente vai lançar, que desafios vai encontrar pela frente, é, que coisas que podem estar favorecidas nesse período mas me parece que a ideia do novo e mais do que o novo o inédito né? porque aí a gente pensa muito nessa vibe aquariana, porque na verdade toda vez que a gente tem uma lua nova a gente tem uma possibilidade do novo, e a gente sabe que a vida é um novo a cada dia a gente tem essa oportunidade, né, de, de fazer de uma nova forma, de perceber as coisas de uma nova forma mas me parece que essa lua nova aquariana especialmente, ela fala muito das próprias intenções do ano para nós, que é nós termos esse despojamento é de nos experimentarmos de uma nova forma. E isso, como a gente tem muitos planetas em aquário, né? Imagina, a gente tem Sol, tem Lua, tem Mercúrio retrógrado, tem Vênus, tem Júpiter e tem Saturno em aquário nesse momento... É, parece que há uma concentração nessa ideia de que é preciso inovar, é preciso se reinventar. E para que isso aconteça, a gente precisa se despojar até mesmo de uma certa teimosia e inflexibilidade de achar que as coisas devem ser de uma determinada maneira, né? Ou então, assim, que a gente vai manter as coisas como eram. antes. Isso a gente já está, nossa, careca de saber que não vai acontecer, e isso está representado no mapa dessa lua nova pela o que a gente chama de quadratura de Marte que está em Touro em relação a esses planetas, né? Quase faz quadratura praticamente com todos os planetas que estão é, em aquário, então me parece que isso também é uma sinalização de que existe às vezes uma teimosia em querer dar continuidade a um velho jeito de agir, de lidar com as coisas, mas que não funciona mais dentro dessa nova dinâmica né? então esse jogo de cintura, essa abertura e também esse encontro com os amigos e com a turma a nossa família espiritual, as pessoas aí com quem a gente sente né, que vai construir Construir coisas novas, novas ideias, novos projetos é, e novas relações é muito interessante, né? E eu acho que esse momento, ele representa também uma das dinâmicas incríveis de 2021, que é o embate entre o que era e o que pode vir a ser. Tudo está ainda num campo de novas possibilidades, como você falou, Titi. Porque tudo é muito novo, né? E a gente... Parece assim que a gente, pelas características, inclusive, do, daquilo que está acontecendo no mundo, a gente vai ter que criar novas soluções, né? Para coisas que muitas vezes são velhos problemas. Então, isso pode também reverberar na nossa vida pessoal, dependendo ali da área do nosso mapa em que vão e que vai cair, né? Que a gente chama essa lua nova. É, e é em relação a esses assuntos que a gente vai dar uma espécie aí de um pontapé inicial... É, eu acredito, inclusive, no ano de 2021. E o elemento surpresa, né, Titi? A palavra surpresa e a palavra inesperado tem tudo a ver com essa energia de aquário também.
1: É uma dica que eu, que eu tenho dado, assim, para os meus amigos e clientes para esse novo ciclo, é que deixe espaço na agenda. Para os imprevistos que possam até eventualmente trazer algum problema a ser resolvido, mas também para aquelas boas novidades e surpresas que a gente precisa ter disponibilidade para não perder algo que pode ser uma grande chance na vida e que tem muito a ver com esse fator surpresa e o do inesperado. E ouvindo você falar sobre a questão dos, das novas soluções para velhos problemas, eu pensei que o contrário também pode acontecer, né? A gente pode ter novos problemas, mas aí a gente tem que usar a nossa sabedoria e a experiência do que a gente já viveu e já sabe fazer para resolver de forma, ao mesmo tempo, prática e criativa, né? A gente tem uma energia aí do touro que é muito prático nesse momento. Então, resolver as coisas de forma eficiente... Fazer aquilo que tem que ser feito, não ficar empurrando coisa com a barriga. Aliás, quanto antes você tirar os seus problemas da frente, melhor para você e para todo mundo, né? E ao mesmo tempo ser criativo, ser inovador. Tem essa questão da responsabilidade social e coletiva, que eu acho que a gente vai repetir isso praticamente todas as semanas, né? Porque a gente tem isso como um dos temas centrais de 2021. Me parece que essa lua nova também ativa isso, a necessidade da gente saber se posicionar frente aos desafios e assuntos que não dizem respeito só a nós mesmos, mas também a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade, e ao mundo, mesmo pensando de forma geral, né? Eu acho que uma alunação em aquário, ela traz muito a questão das causas, né? Que causas que você se conecta, como que você realmente age na sua vida para que faça diferença no mundo, né? Tem uma coisa aí da teimosia do, do touro e do aquário, né? É, então, assim, não ficar só... Ah, as coisas têm que mudar, mas você mesmo não faz nada para mudar ou fica esperando que algum milagre aconteça. Também acho que tem uma energia aí de ter que colocar a mão na massa e fazer acontecer. E aí, assim, né? a gente já citou aqui várias vezes o touro e o aquário, então, obviamente, que esses são signos que essa semana também tão mais intensificados, né, os taurinos e taurinas aí, até podendo estar tá um pouco mais ansiosos, um pouco mais agitados. Eles estão vivendo, né, uma fase de grandes mudanças, já não é de hoje, e eu acho que esse período agora de 2021 tem trazido ainda mais à tona essa necessidade de mudança, entender onde é que essas mudanças precisam acontecer e olhar mais para o futuro, pensando em como se reinventar, não precisa ficar esperando a vida trazer as mudanças, muda logo, né dá para a vida o que a vida está esperando de você. E eu acho que no caso tanto do touro, quanto no signo de virgem também, né, a gente tem aí questões muito ligadas ao trabalho, à carreira, podendo ser ativadas durante essa alunação, né? Enquanto que, por exemplo, outros signos, né, o Ares, o Leão, o Libra, o Sagitário, eu vejo um foco muito maior nas relações, nas parcerias, nos contatos, na, nessa questão da turma, né, com quem vai fazer, como vai interagir. É, dá para pensar um pouco até aí no escorpião, mas aí mais voltado para as questões das relações muito íntimas, como as familiares, por
0: exemplo. É, e aí eu penso na, na reverberação disso em relação aos signos de elemento água, né Titi, o câncer, o escorpião e o peixe, porque para esses signos, ou para quem tiver o ascendente, um ponto super importante do mapa ali, é, todo esse processo do novo, na verdade ele parte de uma perspectiva bastante subjetiva, emocional, espiritual... É, de autoconhecimento, né? Então é um novo que muitas vezes imediatamente, não necessariamente ele vai reverberar em alguma coisa concreta, mas é uma disposição em de se enxergar diferente, é, de mudar, né? a gente, para esses signos também, talvez, esse novo ciclo represente uma conexão muito forte com essa vibe do que a gente chama do inconsciente coletivo, né? daquilo que está acontecendo aí no mundo e de como a gente, obviamente, como a Titi disse, tem responsabilidade imensa em relação a isso, mas também como a gente é afetado é, nisso, né? no sentido de energias, de vibe. Então é importante a gente escolher também com o que a gente vai se sintonizar. E esse novo para Câncer, escorpião e peixes, está é, muito conectado com uma nova disposição emocional, né? uma nova maneira, talvez, de entender os seus sentimentos, as suas intuições, é, buscar processos mais intensos de autoconhecimento, começar assim muito do micro para o macro: né? como é que eu estou vivendo a relação comigo, a relação com a família, é, como é que eu estou vivendo as questões de intimidade, né? como é que eu percebo que se dão essas conexões num nível muito subjetivo. Objetivo. E uma coisa que eu estava pensando também, olhando para esse mapa dessa lua nova, duas coisas me chamam muito a atenção... Uma delas é que o Mercúrio retrógrado, ele está muito perto ali do Sol e da Lua em aquário, né? Então, a gente tem a energia do novo, do futuro, das possibilidades, que tá, que da reinvenção, do inédito, que está relacionada a, 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 ao simbolismo de aquário, mas a gente tem esse Mercúrio retrógrado falando assim, bom, certas coisas eu preciso rever, eu preciso ter calma, eu preciso olhar para dentro. Talvez esse novo seja uma repaginada daquilo que já existia anteriormente, então, me parece uma interseção aí entre esse já foi com o que pode ser. E outra coisa é que nesse dia da Lua Nova, a gente tem uma conjunção muito bonita, né? A conjunção é a união dos planetas entre Vênus e Júpiter, que na antiguidade eram chamados de o um pequeno benéfico, né? Vênus e o grande benéfico Júpiter. Então, é, inclusive anteriormente né, se falava assim um elemento de sorte né? na verdade é, 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 é mérito é abertura são novas possibilidades e Vênus é um planeta afetivo de relações, né? E Júpiter seria, vamos dizer assim, qual é a filosofia de vida das nossas relações? Quais são os conceitos, as crenças, as verdades, os paradigmas que regem o nosso coração e as nossas relações? Então a gente tem uma belíssima oportunidade nessa lua nova de abrir o coração e a mente para novas possibilidades, para se reinventar nessa questão afetiva e relacional, e também respeitar a própria verdade, Júpiter, né, ali conectado, e respeitar a verdade, o espaço, a individualidade alheia, sendo mais que tudo nas nossas relações amorosas, amigos. Amizade é uma energia relacionada ao signo de Aquário, né, Titi?
1: com certeza, e eu estava aqui pensando até agora em mim, né, Geminiana, porque assim, para os signos de ar, eu acho que essa alunação, ela vai trazer bastante movimento, né, a questão do aquário, do gêmeos, do libra, e, e é interessante, né, no meu mapa, tudo isso está acontecendo numa área ligada a trabalho, então essa questão até da nossa parceria aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o momento geral, tem a ver com o nosso momento pessoal, e, e eu fiquei bem animada, assim, vendo essa alunação essa até por conta disso, né, e acho que é um momento que vai trazer um alívio até para alguns signos, para muita gente que vinha passando aí por situações muito mais desafiadoras, como Capricórnio, por exemplo, né, que no ano passado passou aí um monte de desafios, grandes situações aí mais complexas de vida, agora talvez até conseguindo avaliar com mais clareza quais foram as conquistas, quais foram os ganhos... Né? e eu acho que a gente pode expandir até tudo isso, assim, né? quando a gente traz essas questões ligadas aos signos, tudo isso está acontecendo, na verdade, no mapa de cada um de nós, né? a gente tem todos os signos no mapa, então eu acho que sempre dá para pegar ali o conselho que é de um signo, trazer para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência, mas claro que tem, né? Assim, tem os signos que sentem mais, tem os mapas que sentem mas em alguma área da vida, com certeza, você vai sentir. Não precisa nem saber exatamente qual é astrologicamente, porque com tanto planeta no mesmo lugar, vai ter um assunto de destaque aí ao longo da sua semana. Você vai perceber que tem uma área da sua vida que está se movimentando, dá atenção para isso, dá atenção para todos esses assuntos que forem se repetindo ao longo da semana para que você consiga aproveitar toda essa energia da melhor maneira possível. Lembrando que muito do que a gente está falando aqui também tem efeitos aí por algumas semanas e não só ao longo dessa semana aqui. E a cada semana, a gente está sempre aqui trazendo mais informações e novidades sobre o céu de cada momento.
0: É, e assim, né, Titi, como tem essa concentração cósmica aí no céu desse, desses planetas todos em aquário, como você muito bem mencionou, cada um de nós vai observar que vai ter, assim, alguma área. Para alguns vai ser na questão familiar, para outros vai ser no trabalho, para outros vai ser é, no aspecto financeiro. Nós saberemos o que está concentrado na nossa vida nesse momento, mas é uma concentração, é um foco que pede o novo, o inédito, o diferente. Essa disponibilidade para mudança, para nós construirmos um novo futuro individual e coletivo. Porque falou em aquário, falou em coletivo. Então, vocês estão por dentro das energias dessa semana e já vou aproveitar e deixar o meu beijo e também o meu convite para continuar aqui com a gente ao longo das semanas para entender aí tudo o que se passa entre o céu e a terra. Um beijão a todos. E vamos em frente, vamos com calma, com
1: criatividade e com praticidade. Deixo aqui também meu beijo, meu abraço e até o próximo Astrológicas. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e uma produção Milk Podcasts. Na produção executiva, Josiane Siqueira. Na edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugh